llegado el tiempo de la caridad acuante de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado. Bienvenidos, ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva hispana, con Alejandro Castillo, director de Comunicaciones Hispanas, y el padre Claudio Díaz Jr., párroco de San Luis Gonzaga. Chicago Católico les llega cada viernes de 8 a 9 de la mañana en la WNDZ, 750 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el Padre Claudio Díaz Jr. y Alejandro Castillo. Buenos días, Radio Escuchas, y buenos días, Padre Claudio. ¿Cómo estamos hoy? Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago. Aquí el programa Chicago Católico, llegando a tu casa, a tu vida y a tu corazón. Y Padre. En vivo. Y en todo sonido. Y a todo color. Así es que eso implica que nos pueden dar una llamadita al estudio al 312-255-8408. 312-255-8408. Nuestros ingenieros Mike May y Javier García están aquí para tomar sus llamaditas. Y padre, ¿qué hay de nuevo? Mira, continuamos con esto de Renueva Mi Iglesia wow. para varias comunidades. Uh -huh. Entre ellas, pues, San Luis Gonzaga que está discerniendo adjunto con San Juan Birchman, uh -huh. adjunto con Santa María de Los Ángeles y adjunto con Santa Eduviges, uh -huh. el futuro de estas cuatro comunidades. Uh -huh. Y ya estamos en la etapa en que se ha recogido toda la data, uh -huh. se han escrito eh, dos propuestas de informes, uh -huh. se oficializó la tercera, uh -huh. ahora va a una comisión, un uh -huh. tipo de comisión arquidiocesana, Después pasa al Consejo Presbiterial wow. y después de eso finalmente al Cardenal. Y Muchas es el Cardenal etapas. el que tiene la última palabra, obviamente. Sí, sí, sí. sí. Y, y, la, y yo me acuerdo cuando nosotros en nuestras parroquias de Westchester, Illinois, que es parte de la Arquidiócesis Divine Infinite, Divine Providence, este, nosotros nos dieron la opción de armar otra opción, ¿verdad? Uh -huh. um, por si acaso las opciones que la arquidiócesis uh, ellos mismos uh, presentaban. Um, ¿Les dieron esa opción a ustedes? Bueno, mira, las opciones que dan a principio es para comenzar el diálogo. Mm, Algunas mm -hmm. personas eh, están bajo la impresión que cuando se comienza con eso, ¿verdad? Ah, pues ya todo está armado. Mm -hmm. O sea, ya hay un plan. Ya, mm -hmm. No, 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 no. Se tiene que dar a la comunidad opciones para empezar a hablar, uh -huh. para comparar. Uh -huh. Y la comunidad puede eh, proponer, uh -huh. tú sabes, otras opciones. Uh -huh. Y que fue el caso con San Luis Gonzaga, uh -huh. donde surgió una tercera opción. Uh -huh. Y en realidad eh, son, son seis escenarios, pero son básicamente tres, tres opciones. Uh -huh. Uh -huh. Para mí, eh, según lo entiendo yo. O sea, que, o, o digamos, por decir, o San Luis Gonzaga se convierte en un lugar de culto de Santa María, los Ángeles, o San Luis Gonzaga se convierte en una misión de Santa María de Los Ángeles. Pero entonces, con el tercer escenario, se abrió que San Luis Gonzaga se convierta en un lugar de culto para Santa Elena, uh -huh. o que se convierta en una misión de uh -huh. Santa Elena. Uh -huh. Uh -huh. Que en realidad son como dos, 
dos opciones. Ahí uh -huh. eh, lo importante es dónde va a terminar, cuál, cuál va a ser el matrimonio. Sí, sí. Uh -huh. Y ya a la luz de eso, pues se hacen planes, se modifican eh, programas de, de misa, uh -huh. eh, se tiene que reorganizar la catequesis. Digamos, si no hay un grupo de jóvenes, fundarlo. Uh -huh. eh, eh, si hay grupos como los hijos de la Divina Providencia, eh, los guadalupanos, ah, digamos, si hay un grupo eh, que tiene la devoción a Nuestra Señora de Chestehova, uh -huh. la patrona uh -huh. de los hermanitos polacos, uh -huh. eh, todas estas cosas tienen que eh, reorganizarse, señalarse, uh -huh. acomodarse y olvidarte de las finanzas, que eso es otro universo. Uh -huh. Uh -huh. Una cosa muy compleja, pero, pero te llena... Te llena de esperanza. Por un lado uh -huh. te asusta, uh -huh. o, o no te asusta, te intimida, uh -huh. porque es algo grande. Uh -huh. Y es una cosa que se está haciendo por primera vez en la historia de, de, de Chicago, uh -huh. el proceso. Uh -huh. Entonces, por un lado, pues, te, te intimida, pero por el otro, te llena de, de esperanza, de alegría. Uh -huh. Es ese, ese proceso que vivió Jesús de pasión, muerte y resurrección. Uh -huh. Uh -huh. Tú sabes, ya pasamos por la pasión. Sí. <risa> Ahora nos estamos acercando a la muerte ¿no? porque para, para vivir hay que morir. Yeah. ¿no? La semilla uh -huh. para que dé fruto tiene que, que morir en la tierra. Sí. Y terceramente, pues la, la resurrección. Entonces yo me, yo me amparo en esa, en esa trilogía de ideas, pasión, muerte y resurrección. Y uh -huh. lo que estoy viendo a, a la larga es tiene que haber una resurrección. Uh -huh. De aquí tiene uh -huh. que salir algo bueno. A, 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 fuerza, a fuerza. Así es. Y padre, una de, una de las cosas que mencionó usted que creo que es clave es la consulta con la comunidad. Correcto. You know, hemos a, hablado muchas veces que you know, de repente se hace la decisión, you know, como usted ha dicho que el cardenal hace la, la decisión final, pero para cuando ya lo hace el cardenal, ya ha habido una, una manera de, de, de consulta, un proceso de consulta extenso hacia la comunidad. Bueno, mira, lo ideal es extenso. Uh -huh. Eso sería lo, lo Bueno, lo, en, lo, en, lo circunsta en circunstancias normales, ¿verdad? Claro. Pero lo, ahora lo, de lo... En circunstancias normales, lo ideal sería extenso. O sea, no una gran asamblea, sino Ajá. quizás tres. Uh -huh. ¿No? Para que en una, para que vean. Dos, para que reaccionen. Uh -huh. Y tres, para que propongan. ¿Ves? Uh -huh. Al algo así. Uh -huh. que, que... Pero, infortunadamente, y por diversas razones, eh, eh, este, este proceso para... Para este grouping, para este grupo en particular, uh -huh. eso fue... Relámpago. Eso fue, mira, como entierro de pobre. A prisa, <risa> a prisa y rapidito. Uh -huh. Uh -huh. Y entonces, eso pues limita, uh -huh. porque se, se limita el tiempo, uh -huh. entonces se limita el número de asambleas. Uh -huh. eh, eh, si tienes una, una comunidad que, que está dolida, uh -huh. que está sentida, que se siente mal interpretada, pues eso ocupa tiempo uh -huh. de, de, de hablar, de resolver, uh -huh. de dialogar. Uh -huh. Pero si no tienes tiempo, uh -huh. vámonos. Yeah. Y entonces eso pues puede eh, afectar un poco sí. el, el proceso, porque tú quieres, tú quieres una comunidad que pueda entender en su mayor parte lo que envuelve uh -huh. este proceso de renovar mi iglesia. Tú quieres una comunidad que reciba la información, que la pueda entender y digerir, porque la persona promedio de la banca no piensa igual uh -huh. que, digamos, un supervisor o un director de programas. Uh -huh. No piensa igual. Es, uh -huh. es otro proceso mental. Uh -huh. Uh -huh. Aparte de ciertas palabras, cierto vocabulario, ciertas imágenes que la persona no está acostumbrada. Uh -huh. Y de momento estamos hablando de presupuestos. Uh -huh. De momento estamos hablando de... de demográficas. Eh, demográficas, de uh -huh. situaciones pastorales. Y, uh -huh. y, y el pueblo, pues, uh -huh. se, se abruma. Uh -huh. Entonces, eh, es importante eso, el, el, el que se entienda, el que el pueblo pueda procesar. Y últimamente es necesario consultar, uh -huh, uh -huh. consultar a, a la base, Pero a como, la asamblea. Pero como hemos hablado también de este proceso, eh, se han disminuido las etapas desde el principio de, este, de Renueva de mi Iglesia, ¿verdad? Hace, uh -huh tres, cuatro años cuando empezó el, el proceso aquí en la arquidiócesis de Chicago. Antes era una, un proceso extenso sí. de, de varios meses. Sí, y sí, ahora sí, sí, usted sí, sí. me acaba de decir que acaba de entrar y ya, ya están a punto de hacer una decisión. Esto fue en mes y medio, hijo. Uh -huh. En mes y medio. Entonces, uh, pero hay una razón. Cuando se, empezó, cuando se anunció el proceso de renovar mi iglesia, si, si, no estoy, si no estoy mal, fue hace cinco años. Uh -huh. Y los primeros procesos eran, eran eh, el, el experimento. 
Era el experimento, es como sí. el, el primer hijo. Ya, 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 ya. El primer hijo es, es el experimento, es, ¿no? Ya cuando tienes el tercero o el cuarto, ¡ay, bendito sea Dios! <risa> vámonos. Vámonos. Entonces, eh, lo mismo con este proceso. Ya a estas alturas, los que ejecutan el proceso, eh, eh, ya tienen una idea concreta de qué funciona y qué no funciona uh -huh. a manera general, porque... Uh -huh. Eh, puede que tú tengas una idea de que esto va a funcionar, pero hay algún elemento, uh -huh. digamos, en uh -huh. esa comunidad que no va a permitir. Uh -huh. Pero a nivel general, uh -huh. ya ellos saben lo que funciona y lo que uh -huh. no, no funciona bajo circunstancias normales. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, por eso la, la prisa, ¿no? Yo, vámonos, uh -huh. esto, esto es lo que hay que hacer. Um, yo tam, no sé si quizás, también tú sabes que hay una filosofía <risa> para resolver situaciones de... Eh, tienes, cuando tienes una curita, uh -huh. tú sabes, ¿verdad? Una curita. <risa> Me dijo, lo más fácil es quítate la cura, Vámonos. sí, uh -huh. pero rápido. Uh -huh. En vez de quitártela poquito a poquito y ponerte yeah. la cremita y, y volver. Uh -huh. No, 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 no. Hay como que es un estilo, ¿no? De, de operar. Sí. Arráncate. Y quizás, quizás eso ahí estuvo envuelto, no sé. El punto es que se llevó a una, una velocidad que... que Sorprendió a muchos, uh -huh. incluyéndome a mí. O sea, uh -huh. yo decía, wow, eso está muy rápido y yo quiero que mi gente lo entienda y uh -huh. lo pueda digerir. Uh -huh. Aún así, pues ya terminamos esa fase. Eh, se recogió la data necesaria, las opiniones, las preocupaciones. Se hizo un reporte general por parte de uno de los secretarios que yo me quedé eh, maravillado uh -huh. porque en tan corto tiempo este reporte de lo que podría pasar en cada uno de los escenarios, uh -huh. cómo afecta el futuro, cómo, cómo afecta con la demográfica. Cómo... Yo decía, pues esto es impecable, un reporte uh -huh. maravilloso. Uh -huh. el, el grupo de secretarios, uh -huh. ahí se, se lució. Uh -huh. Y um, el reporte es conciso, eh, no es perfecto en el sentido de que siempre ocupa data, uh -huh. siempre hay más data que añadir, oh, sí. siempre pero es, eh, tiene lo justo y necesario para tomar decisiones por parte de las estructuras, de los uh -huh. obispos, del cardenal y del consejo presbiterial y el otro consejo general arquidiocesano. Uh -huh. Como hemos uh, mencionado aquí en este programa, desde el, en, el inicio de este, esta iniciativa, uh, ni una parroquia, misión, se va a escapar. Exactamente. ¿Verdad? Entonces, um, para, para las, los radioescuchas que, que todavía tienen preguntas y quieren uh, saber más uh, acerca de esta iniciativa, eh, está en un botoncito en, en nuestra página web principal de la arquidiócesis. O vayan a archchicago.org y ahí en una de las cajitas, a mero arriba, dice Renew My Church. Exacto. Renew My Church, ahí imprimen, ahí pueden ver el listado de todas las parroquias que se han unificado uh -huh. eh, durante estos uh, procesos. Um, es interesante porque yo estuve, la semana pasada anunciamos que uh, varias de nuestras parroquias van a uh, ofrecer vacunas, ¿verdad? Sí. Y una de ellas es uh, Anunciata. Pero ahora es Nuestra Señora de Nazaret. Okay. You know? y, y estuve hablando con el padre Walter Yepes un, uh -huh. un ratito, ¿verdad? Y eso es como una manera de, de ahora, ya, ya que ya pasó el, 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 el proceso, ya eh, escogieron un nuevo nombre, ahora you know, que la gente empiece a... a, a, a a recordar que ahora es una nueva parroquia. Exacto, ¿verdad? una nueva realidad. Realidad, sí, y con un nuevo nombre y todo eso. Quizás los, los lugares um, permanezcan su, con sus nombres por el momento, ¿verdad? Uh -huh. um, so, you know, eh, Anunciata se, se va a quedar o conocer como Anunciata por, you know, cierto tiempo, Exacto. pero ahora es una pasa a una nueva realidad de Nuestra Señora de Nazaret. Exacto, y así va a ser, para así ha sido, está siendo y será uh -huh. eh, para muchas, muchas comunidades y parroquias. Eh, una de las cosas es que en, en mis tiempos, o sea, eh, aquí habían 325 parroquias en uh -huh. la arquidiócesis, uh -huh. y la idea es llevarlas a 170 y tantos. Uh -huh. es, eso es un, un movimiento audaz uh -huh. y, y fuerte, uh -huh. fuerte, ¿no? Pero hay que hacerlo así para que la iglesia local de la arquidiócesis de Chicago pueda también sobrevivir uh -huh. Uh -huh. y pueda hacer de, de mejor uso a la, a la comunidad. Uh -huh. 
eh, eh, y hay un esfuerzo muy grande por la evangelización. Hay que evangelizar sí. el vecindario. Sí, sí. El sí. vecindario. O sea, eso es muy importante. Agradecemos a aquellas personas que, que, que guían, que conducen, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Eh, a, a, a sus comunidades de, de fe. Uh -huh. Eso es una bendición. Uh -huh. El detalle es que qué va a pasar con ellos cuando se cansen, cuando se pongan viejitos. Uh -huh. ¿Qué va a suceder si, uh -huh. si no estamos teniendo personas del vecindario? Uh -huh. Si no le estamos llevando a Cristo al vecindario. Uh -huh. Cosa y labor que no es muy fácil, porque tienes un vecindario de personas buenas, responsables, eh, contribuyentes de la comunidad, pero que no van a la iglesia. Uh -huh. Uh -huh. No van a la iglesia. Y entonces eh, eh, el obispo Casey estuvo hablándonos, algunos de nosotros párrocos, indicando, mira, eh, eh, la misa nada más, aun, con toda su riqueza que, que, que conocemos, uh -huh. pero infortunadamente para personas que no conocen a Cristo, uh -huh. la misa nada más no es suficiente. Uh -huh. Tiene que haber otras maneras, y ahí entra la evangelización, ¿ves? Uh -huh, uh -huh. Tiene que haber otras maneras, otros recursos, otras formas de llamarlos, atraerlos, y que eventualmente uh -huh. ellos se convenzan, tengan un encuentro con Cristo uh -huh. y digan, sí, voy a la misa. Uh -huh. y, y, y fíjese, padre, usted mencionó también al, al iniciar que, por ejemplo, en su um, situación va a tener una comunidad anglo, va a tener una comunidad hispana, uh -huh. una comunidad polaca. Correcto. Um, y ciertamente otros tipos de, de, de grupos étnicos enredados ahí en esa comunidad. Um, ese es un reto, you know? porque muchas veces, digo, en, en la historia de la arquidiócesis, estas parroquias fueron fundadas simplemente con un, un grupo Un grupo en, en particular, mente, exacto. ¿Verdad? Y ahora, y ahora les toca a ustedes el reto de evangelizar a otros a grupos más allá de su zona de confort. Y eso es una cosa que, que debemos entender. Mira, uh -huh. si con un solo grupo <risa> ¿ah? eh, hay retos yeah. y hay, hay mucho trabajo, uh -huh. imagínate tratar de crear uh -huh. una realidad, una nueva estructura multicultural uh -huh. y multilingüe. Sí. Sí, 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 sí. Tú sabes. O sea, que, que digamos, si, si nos vamos moviendo en esa dirección, el año que viene en Santa Elena tendremos este, misas trilingües. Sí. Ajá, ajá. <ríe> ¿Ah? y, y, si, y si añadimos parte en griego como el Kyrie Eleison <ríe> o en latín como el Agnus Dei, uh -huh. cuatrilingües. Ya, 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 ya. O sea, <ríe> o sea que, pero, pero es, es interesante y es emocionante y, y por lo menos yo voy con esa perspectiva uh -huh, uh -huh. y con esa energía, ¿no? De que esto es algo nuevo, diferente. Y lo importante es, es dar lo mejor. Uh -huh. Dar lo mejor de lo que tú puedas para que esta realidad, pues, eche hacia adelante. Así es, padre. Y de nuevo, uh, si, si ustedes tienen alguna pregunta sobre esta iniciativa, uh, vayan, pasen a la, a la página web de la arquidiócesis archchicago.org. Uh, y hay un botoncito que dice Renew My Church, Renueva Mi Iglesia. Y ahí pueden encontrar toda la información uh, sobre el, el, el proceso, el por qué, uh, todas las parroquias que han sido impactadas uh, hasta el momento. Yo creo que la mayoría ya, ya uh, sí. han pasado por este año. Sí, sí. Nosotros somos la... la... Hola número cuatro. cuatro. Creo que hay una más. Ok. Y, y bueno, este, ahí van a encontrar toda la información sobre esta iniciativa para, para las personas que tengan. Y, y al final, si tienen alguna pregunta, uh, uh, you know, pregúntenle a su párroco. Claro. O, o llamen. Pueden uh -huh. llamar aquí al programa y uh -huh. trataremos de contestar dentro de nuestras habilidades y conocimiento. Así es. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408. 312-255-8408. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. Ha llegado el tiempo de la caridad acuante, de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa, de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de 
cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado. El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. Ha llegado el tiempo de llevar la fe a la vida, de llevar la vida a los ritos. Ha llegado el Vencer la teoría de actuar en la fe, esperanza y amor. Ha llegado el tiempo, en la plenitud de la historia, el Padre a su Hijo envió. Ha llegado el tiempo, el reino en justicia, depende de ustedes hacerlo verdad. Quieren seguir Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408, 312-255-8408. Y ahora pasamos a la lectura del Santo Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando los dos discípulos regresaron de Emmaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de esas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, La paz esté con ustedes. Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma. Pero Él les dijo, No teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Tóquenme y convéncense. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo, ¿Tienen aquí algo de comer? Les ofre le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo, 
lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo, cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo, Está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Esta es la palabra del Señor. Después de la crucifixión, los discípulos y apóstoles estaban en, en un estado de conmoción, en un estado de, de, de confusión, de, de, de desespero y de ansiedad, que aunque Cristo resucitado ya se había mostrado a los apóstoles ¿no? en, en la habitación alta, en el cenáculo, Todavía habían, estaban procesando ese evento extraordinario. Y, y después del trauma de, de, la, de Viernes Santo, y aún sin estar seguros de lo que sucederá con la idea completa del reino de Dios, porque ese era otro, otro asunto. Ok, Cristo resucitó, pero ¿y ahora qué? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Cuál es el próximo plan? Con todas esas inquietudes, eh, ellos empiezan poco a poco a regresar a sus vidas. Los apóstoles se quedaron en Jerusalén tratando de, de figurar y de procesar eh, el evento de la resurrección. Pero los discípulos, muchos discípulos y muchos líderes dijeron, bueno, aquí no hay más nada que hacer, yo no lo vi resucitado, o sea, así que me voy. Y de ahí, que eran, habían dos discípulos que se fueron para Emaús, eso es hacia el sur, y había eh, otros discípulos que se fueron para el norte, Galilea, que eran pescadores. Y en ese contexto es que se da este evangelio de, de, del día de hoy, ¿verdad? Con corazones destrozados y esperanzas destrozadas, los encontramos no en la ciudad, que fue testigo de la vida, de la pasión, de la muerte y resurrección de, de Jesucristo, sino en la dirección opuesta. Algunos se van para el norte y otros se fueron para el sur. Al principio no lo reconocieron. Es un patrón el que no lo reconozcan de primera intención. Por ejemplo, los discípulos de Maús van en dirección de Maús y en medio del camino se presenta a Cristo y les habla. Y, y ellos no lo reconocen. Y están cierto tiempo caminando juntos donde eh, Cristo les habla de las Escrituras, Cristo les habla de, del Mesías, Cristo les habla de todo. Y no fue sino hasta que fueron a comer cuando Jesús parte el pan, yo me imagino que él diría las palabras tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo. Cuando él hace eso, se le abren los ojos y Jesús desaparece. Pero de primera intención, un problema. María Magdalena, cuando fue a, 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 un, a terminar de ungir el cuerpo en domingo en la mañana, ve que la, la, la piedra está movida ve que el cuerpo no está ahí y ella se pone histérica a llorar en el jardín. Y se aparece Cristo. Y ella le dice, lo confunde con el jardinero. O sea, no, no vio que era el Cristo. Y entonces, uh, uh, él se presenta, soy yo, María. Al principio no lo reconoció. Galilea, los que se fueron para el norte, que dijeron, aquí no hay más nada que hacer. Estaban pescando. Por eso es que en, en el, en el uh, evangelio, él para demostrarles, que estaba vivo, ¿qué pide? De comer. ¿Y qué le dan? Un pescado. ¿Por qué? Porque estaban ahí en el mar de Galilea. Estaban pescando. Y al principio, muchos de ellos lo confundieron, si, si hacemos un contraste con otros evangelios, lo confundieron con un, un fantasma. Es un fantasma. O sea que de primera intención tampoco pudieron reconocer a Cristo de, de, de primera intención. ¿Por qué? Bueno, hay varias teorías. Una teoría que es algo loable es que él estaba en un cuerpo glorioso, en un cuerpo resucitado. La gran mayoría de las personas van a ver eh, o van a entender, bueno, cuando, si él resucita, él va a estar como la última vez que yo lo vi, ¿no? Así como la última vez donde, y me imagino que ellos pensaron, 
bueno, pues lo vamos a ver con las grandes llagas y todo maltratado, pero está vivo. Ok, bueno, eso no fue el caso. Se presenta con un cuerpo glorioso, resucitado. Y ese es el, con el contexto en el cual se da este evangelio tan glorioso y tan hermoso de eh, la presentación de un Cristo verdadero, de un Cristo vivo, de un Cristo resucitado. Pero la pregunta para nosotros es la siguiente. ¿Cómo podemos nosotros ver a Jesús y reconocerlo hoy? ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, en la segunda lectura de la primera carta de San Juan nos da una idea de cómo, por dónde empezar. Tenemos que ver a Jesús comenzando con nosotros mismos. Tienes que aprender, desarrollar esa idea de ver a Jesús en ti. ¿Cómo se ve Jesús en ti? Ese es el principio. Ver a Cristo resucitado en nosotros implica, ya lo sabemos, guardar sus mandamientos, eh, eh, implica eh, guardar esos mandamientos y la palabra de Dios. Él mismo dice, yo lo, el que diga que lo conozco y no guarda sus mandamientos es un mentiroso. Y la verdad no mora en él. Cuando uno hace cosas que van en contra de los designios de Dios, eso entristece al Espíritu Santo y el Espíritu Santo se aleja. Porque el Espíritu Santo, que es Dios, no puede estar en un lugar, en una persona que va en contra de la luz, en contra de la verdad, en contra de la justicia. Cuando mentimos, alejamos ese Espíritu Santo. Entonces Dios no mora en él. Y de ahí que es necesario que al guardar sus mandamientos, al honrar su palabra con nuestras vidas y testimonio, al traer luz, sabiduría y belleza espiritual, permitimos que Cristo resida plenamente en nuestros corazones. ¿Cómo puedo ver yo a Cristo en mí mismo? Guardando los mandamientos, eh, honrando la palabra, configurando nuestro corazón al corazón de Cristo, alineándolo, ¿ves? Para que los dos sean uno. Empezamos, cuando hacemos eso, y cuando tú empiezas a configurar tu corazón con el de Cristo, lo que sucede es que empiezas a pensar, empiezas a sentir, y empiezas a actuar como Cristo. ¿Por qué? Porque es Cristo quien vive en mí. Y de ahí que la primera parte de todo esto es ver a un Cristo en, en, en uno. Vivir como ese Cristo, actuar como ese Cristo. Y ahí podremos ver al Cristo resucitado en todo, en todo su, su esplendor, ¿verdad? También vemos que es necesario, hermanas y hermanos, que la respuesta a la pregunta anterior ¿sí? sea eh, contestada eh, en el encuentro de estos dos discípulos, en el encuentro de los discípulos de Galilea y en el encuentro de nosotros con Cristo mismo. Entonces, si tú eres un Cristo, tú tienes que ver en todos a otro Cristo. Vemos a Jesús en todas las mujeres, por decir, Especialmente en las mujeres que sufren, en las mujeres que son maltratadas, que tienen pobre autoestima y visión borrosa de quiénes son. Lo vemos en todas ellas. Ahí hay un Cristo. Aunque la mujer quizás tenga una vida desordenada, una vida corrupta, una... sigue siendo hija de Dios esta mujer. Sigue siendo hija de Dios. Entonces, aunque ella no lo sepa, que es hija de Dios, por su pobre autoestima, por las experiencias de su vida, sigue siendo un Cristo. Es ver a un Cristo en este joven rebelde que está en las gangas, que comete todo tipo de crímenes. ¿Mm? Ese chamaco, aunque no lo sepa, porque quizás tuvo una vida muy dura, un hogar terrible, eh, unas influencias muy negativas, destructivas, ese chamaco, hay un Cristo en él, aunque él mismo no lo reconozca y quizás hasta lo niegue, 
Pero hay un Cristo en ese rebelde, en ese miembro de esa ganga. Y lo vemos, por decir, en todas las razas. Una persona que sea racista en contra de cualquier raza, esa persona no conoce a Cristo. No sabe quién es Cristo. Porque si tú supieras quién es Cristo, tú serías inclusive, incluyendo todo ser humano de toda raza. Y hay todo tipo de, 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 de asuntos y, y, y todo tipo de prejuicios. ¿Ah? Hay personas que tienen prejuicios en contra de, de hermanos que son de, de piel negra. Hay personas que tienen un prejuicio en contra de los asiáticos. Últimamente los ataques a tanta gente asiática, Dios mío, en la calle, así. Eso es horrible. Pero también a los latinos, por generaciones, por hasta el sol de hoy todavía hay esa, esa imagen, ¿no? Que, 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 que en la cual el racismo se basa. Los árabes, con la cuestión del terrorismo, los árabes, sufriendo mucho también. Entonces, hermanas y hermanos, si tú conoces a Cristo, tú no tienes prejuicios. O hay personas que tienen prejuicios con personas mayores. Ah, ellos, ellos no sirven para el lado. Personas que tienen prejuicios con otros que eh, eh, tengan una limitación física. Los echan para el lado. Y así por el estilo. Personas que tienen prejuicio en contra de los pobres. Y se fastidian cada vez que va un indigente a pedirle un dólar o una botella de agua o lo que sea. Se molestan y son prejuicios. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, no hay lugar para prejuicios. No puede haberlo porque Cristo murió por todos. Cristo es para todos. Y el cuerpo de Cristo se compone por todos. Así que hay que ver a ese Cristo en todas las razas, especialmente en aquellos hermanos y hermanas que hasta el día de hoy luchan por ser respetados y por ser tratados con dignidad y luchan contra el racismo. Esto es lo que significa para nosotros los católicos ver a Jesús, el ser inclusivo, no exclusivo, el incluir, el envolver a los demás, el ser parte de una realidad mayor a la de uno solo. Tratar de limitarlo al mundo, tú sabes, y dejar a, a Cristo en el mundo del discurso teológico academicista, y vamos a estudiar cristología, ¿verdad?, y, o, o dejarlo a nivel de una idea majestuosa y altruista, o limitarlo al mero activismo social, no es suficiente. Cristo es mucho más que todas estas cosas que yo he mencionado. Ustedes están sintonizando el programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408, 312-255-8408. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. Aguante de acabar con el hambre y el odio Ha llegado el tiempo para vivir felices En un mundo de paz, justicia y perdón Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa De abrir nuestras plazas a los niños Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado el tiempo, nos dice Quieren seguir 
El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. Ha llegado el tiempo de llevarla a la vida, de llevar la vida a los gritos. Ha llegado el tiempo de vencer la teoría, de actuar en la fe, esperanza y amor. Ha llegado el en la plenitud de la historia, el Padre a su Hijo envió. Ha llegado el tiempo, el reino en justicia, depende de ustedes hacerlo verdad. Y depende de ustedes hacerlo verdad. Ha Quieren seguir Ustedes están sintonizando el programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408, 312-255-8408. Y ahora regresamos a la reflexión del Padre Claudio. Luego entonces, hermanas y hermanos, no podemos limitar la acción salvadora de nuestro Señor Jesucristo y de su resurrección a simplemente llevarlo en conversaciones academicistas y, o, o por razones de, 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 de buena voluntad, tú sabes, este, altruismo. Hay personas que hacen cosas buenas por mero altruismo. Y el altruismo es esa disciplina, ese deseo de hacer cosas por los demás, ¿verdad? Por grupos. Eh, y eso es hermoso. Pero para el católico no es suficiente. Tú no lo haces simplemente por mero altruismo. Tú lo haces porque hay un Cristo que lo necesita. Lo otro es el, el activismo social. O sea, somos parte de aspectos de activismo social porque vivimos en un mundo que necesita marchas, que necesita personas que den discursos, que necesita personas que den información, personas que... Eh, debidamente sepan protestar una injusticia eso es lo que hacen los profetas pero no lo hacemos por activismo social porque el activismo simplemente está confinado a cuestiones de, de política cuestiones de, de la justicia de los hombres y otras, eh, otras eh, antropologías muy humanas muy nuestras nosotros marchamos por decir por una reforma migratoria comprensiva, no por activismo social. Lo hacemos porque hay un Cristo que necesita ser reconocido en este país para que ese Cristo pueda funcionar plenamente y servir a Dios como un ciudadano o un residente de este país. Entonces, es, esto es muy interesante porque, eh, eh, número uno, no podemos condenar a Cristo a un libro. El libro va a describir, el libro de Cristología, por ejemplo, va a dar ideas, va a dar conceptos, va a analizar la figura de Cristo. Eso es bueno, pero no podemos limitarlo a eso, porque entonces caemos en el doble papel 
de que aquí en la cabeza sé quién es Cristo, pero sigo haciendo otras cosas que van en contra de eso. La cuestión de, del activismo político. Nuevamente, hay un Cristo que necesita justicia en ese sentido, pero también los que vayan a recibir ese, ese, ese permiso, esa bendición, no lo hagas porque se me va a hacer la vida más fácil. Voy a poder ganar más dinero. No, hijo. Hazlo porque de esa manera podrás servir a tu Señor con más libertad en este país. ¿Ves? Mira cómo se, se, se cambia la cosa. Y el altruismo, igual. ¿Por qué vas a dar un vaso de agua? Porque hay un Cristo que tiene sed. ¿Por qué vas a dar un abrigo? Porque hay un Cristo que tiene frío. ¿Por qué vas a dar atención? Porque hay un Cristo que necesita atención. Y eso cambia todo. Eso cambia el juego. Entonces, vemos a un Cristo resucitado. Porque lo vemos en todos, por y con las razones correctas. De esa forma, abrimos los ojos para reconocerlo. Muchas personas conocen a Cristo, pero tienen que reconocerlo, tienen que revisitarlo, tienen que abrir los ojos e ir más allá del conocimiento que uno pueda tener. Eh, yo siempre digo que me da pena cuando hay católicos que se quedan con el vestidito de la primera comunión. Y son gente de 30, 40 años y todo lo que saben es a la luz de un catecismo que recibió 30 y 40 años de, de su, en su niñez. Entonces, eso no, no es suficiente. Hay que crecer de ese vestidito de primera comunión y ponerte el alba blanca de aquellos que verdaderamente creen en Cristo y viven como Él. ¿Verdad? Entonces, es conocer a Cristo y verlos en todo. Y verlo en el mundo que nos rodea, no con los ojos del cuerpo, sino con los ojos de la fe. Este llamado es para todos los hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, santos y pecadores. Es para todos. Solo en tales veremos a Cristo en la fracción del pan. Y una vez vemos esa fracción del pan, reconocemos a un Cristo en su cuerpo, en su sangre, en nosotros y en el mundo entero. Amén. Muchísimas gracias, Padre. Wow, eso, eso sí es uh, eh, 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 importantísimo de reconocer, especialmente cuando el diálogo nacional, you know, cuando se trata de oh. la política, el racismo, todo lo que está pasando en este mundo, Uh, la conversación está eh, envenenada, ¿verdad? Oh, sí, sí, y, sí, sí. Y, y, y creo que muchas veces la gente nomás ve por de, de ahí así, de los ojos afuera, y no se ven hacia, hacia adentro. adentro. Claro. Y eso, y eso creo que es la clave, ¿verdad, padre? Claro. Mira, eh, por ejemplo, muchos de estos eh, casos donde eh, ciertos miembros de nuestra querida fuerza policíaca eh, eh, ejercen su autoridad de manera indebida y lo que terminan es en muerte. Uh -huh. ¿Ves? Eh, eh, el, el, el caballero este, Floyd, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Que le gritaba, yo no puedo respirar, no puedo respirar. ¿Qué te costaba? Digo, yo no soy policía, yo no puedo, ¿verdad? Pero ¿qué uh -huh. te costaba? Amárralo bien y que se siente. Uh -huh. Y que tire, y que jale, y que grite. y que Pero uh -huh. por lo menos no le tienes el pie en el cuello. Uh -huh. No les estás obstruyendo la tráquea para que no pueda respirar, uh -huh. ¿ves? Uh, ese chamaquillo que mataron de 13 años, uh -huh. que estaba envuelto en, ga en gangas y que se oniqué, uh -huh. que ven el video uh -huh. donde el niño suelta la pistola, suelta el revólver y cuando se da la media vuelta como para entregarse con manos así, le disparan. Uh -huh. ¿A qué se debe esto? A que ellos, estos dos eh, hermanos policías, no vieron a un Cristo en ese hombre uh -huh. y en ese niño. No lo vieron. No lo vieron. Lo que vieron fue eh, eh, algo que tenía que ser erradicado. Uh -huh. Y el resultado pues fue muerte. ¿Qué te parece eh, este ataque a los eh, asiáticos? Una señora de 60 años que venga un grandullón, uh -huh. un hombre grandote, y que le pegue. Así por ser asiática, porque uh -huh. estaba quizás hablando en su, en su lengua al teléfono. Y, en plena calle. ¿Por qué? Porque ese grandullón no vio a un Cristo 
en esta mujer. Uh -huh. Ahí está. Uh -huh. Entonces, la prensa, que infortunadamente no ayuda, porque lo que hace es, es, es alimentar, 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 uh -huh. tú sabes, para crear... Para vender para periódicos. Vender periódicos, y... para crear reacciones, uh -huh. para que la cosa se alargue y tengan uh -huh. más eh, cortometraje uh -huh. y más you know, imágenes. No, la prensa tiene un propósito, es simplemente vender. Uh -huh. Que sea cierto, que sea falto. Ay, resultó que no era cierto, qué pena. Pero la vida sigue uh -huh. y nadie se ocupa en corregir. Uh -huh. Por ejemplo, cuando uno de nuestros sacerdotes salió acusado, uh -huh. ¿verdad?, pues eh, eh, todo el mundo, toda la prensa así buscando, ¿no? Que, que, que si como, que si la mamá del muerto, que si la manga el pobre. Y, y ocasionó, pues, un, 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 no un escándalo, pero ocasionó un, un momento terrible para la iglesia y para este pobre padre. Uh -huh. Ahora, la prensa utilizó la misma energía y utilizó los mismos medios para decir, salió inocente. Mm. No. Mm -mm. Salud inocente. No. Ah, entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Uh -huh, uh -huh. ¿Ves? ¿Cómo es posible que una persona cometa un error y sale en primera plana y cuando sale inocente, lo único que hacen es un comentario así uh -huh. en la página número 10? Ah, oh, sí, ya. Yeah. ¿Qué estamos haciendo? ¿Ves? Entonces, ¿por qué se da esto? Porque no estamos viendo un Cristo uh -huh, uh -huh. en el prójimo. Todos no los estamos... pobres uh, inmigrantes que ah, vienen claro, de claro. Sudamérica. No, estamos no, los, no los ven como Cristo, sino números. Números. Y, y números y, este, y, y, co y cosas o situaciones que lo que hacen es molestar. Uh -huh. Estorbos. Uh -huh. ¿Ves? Estorbos. Y, y, y los, pues claro, porque no ven a Cristo. Uh -huh. No lo ven. Uh -huh. Entonces, eso es un llamado a que esta nación nuestra abra los ojos y vea uh -huh. a Cristo al partir el pan, pero también lo vean en el inmigrante uh -huh. y que lo vean... En, en, en el ganguero y que lo vean en, en, en la mujer, o sea, que lo vean en todos. Sí, sí, sí. sí. Pero, pero regresando al, al, al punto que yo mencioné, el diálogo, el diálogo es, es envenenado y creo que mucha gente eh, textea, pone los comentarios sin pensar, ¿verdad? Sin Así pensar, es. nomás, o sin, sin tener toda la información enfrente de ellos. Eso es lo peor que uno puede hacer. Uh -huh. Ahora con las redes sociales, uh -huh. Eh, 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 la gente comentando barrabasadas, eh, lanzando lodo, uh -huh. lanzando duda, uh -huh. creando drama. Uh -huh. O sea, eso no es de Dios. No. Y eso lo que hace es que envenena, intoxica uh -huh. eh, eh, el diálogo y la conversación. Así es. O sea, yo siempre digo, si tú tienes, si yo tengo un problema contigo, yo voy donde ti. Uh -huh. Y te pregunto, uh -huh. o sea, yo necesito luz en esto, uh -huh. necesito clarificación, uh -huh. háblame, uh -huh. explícame. Digo, sí es importante, uh -huh, uh -huh, ¿verdad? Exacto. Pero eso de ir a, la, a las redes sociales y estar diciendo cada barrabasada, uh -huh. eso no es ni cristiano, ni humano, es absolutamente nada, nada, nada positivo. A ver, padre, parece que tenemos una llamadita. A ver, uh, bueno, las líneas nos quedan unos cinco minutitos, así es que si gustan uh, hacer un comentario, uh, la línea es 312-255-8408, 312-255-8408, y parece que tenemos una llamadita, padre. Ok. Bueno, bueno. Hola, hola, padre. Hola, joven, ¿cómo están? Muy bueno, bien, muy bien. ¿Cómo se encuentra, don José? Sí, bien, aquí sí tiene usted razón en todo lo que, lo que está usted diciendo, que el, eh, en todos eh, se encuentra el prójimo. Y, y realmente hay que hay que hacer el trabajo de Dios, ayudarnos los unos a los otros, amarnos como Dios nuestro Señor nos dejó escrito en la Santa Biblia. Y pues yo he participado en bastantes marchas, uh -huh. en la, la marcha de los inmigrantes, en, en, los, en el aborto, pro-life, uh -huh. Y en todas este, las injusticias, ahora ya no puedo, porque me duelen las piernas, ya tengo 50 años. Y pues este pues en el food pantry también. Ahí está, ahí está. Es, y, es ver el Cristo en, en, en el prójimo, ¿ves? Y, y si uno marcha, uno no, no lo hace por activismo político. Si uno está en el pantry, uno no lo hace para verse bien. Tú lo haces porque hay un Cristo que necesita algo. ¿Ves? 
Y por eso lo hacemos como católicos. Y aunque usted no pueda caminar, don José, pero yo sé que usted reza mucho y usted ora por diferentes causas. Y usted, en su forma y a su manera, contribuye con la iglesia de Dios y con su comunidad de fe. Sí, cierto. Amén. 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 Y pues este eso era toda mi... mi ahora sí que el, lo que yo quería yo decir claro. para ustedes. Y pues este seguir este yendo a misa todos los días, comulgar, Así acercarse es. a Dios para que conozcan más a Dios nuestro Señor. Así es, ya lo escucharon, hermanas y hermanos, de un hermano de ustedes, don José. Así que eh, a, le agradecemos uh -huh. por, por su comentario, por su apoyo y por su sabiduría, don José. Que Dios lo bendiga, eh, lo guarde de todo mal y algún día pues quizás tengamos el placer de conocerlo, ¿ok? Claro que sí, padre, y que Dios los cuide y Amén. que tengan un excelente fin de semana. Igual. Igualmente. Gracias. Bueno, chao. Hasta luego. Nos quedan unos dos minutitos para tomar otra llamadita. 312-255-8408, 312-255-8408. Pero queremos hacer un anuncio, uh -huh. eh, un curso de formación para pastoral migratoria. Escúchame bien. La pastoral migratoria de Chicago llevará a cabo un curso de formación virtual abierto para toda la arquidiócesis de Chicago durante el mes de abril, este mes, y el mes de mayo. Pastoral Migratoria es un ministerio que brinda la oportunidad de profundizar su fe y participar en acciones de servicio, justicia y acompañamiento como líderes de la comunidad. Si necesitamos más información, Alejandro, ¿a quién tenemos que contactar? Al señor Mauro Pineda. Uh, pueden uh, contactarlo por medio de su correo electrónico mpineda uh, arroba archchicago.org de nuevo eh, mpineda arroba archchicago.org también puedo, pueden pasar a la página web de la arquidiócesis archchicago.org y teclear ahí pastoral migratoria pueden encontrar toda la información ahí también. Así es. Uh -huh. Así que, Alejandro, ¿qué te digo de lo bueno? Se da poco, Así padre. que eh, les recordamos, hermanas y hermanos, que ustedes vayan a su misa, uh -huh. ya sea misa en cuerpo presente, ¿verdad?, de hacer acto de presencia o misa virtual, por favor. Eh, no olviden su oración diaria, no olviden el ver a Cristo resucitado en los demás, a veces es difícil. A veces lo es y tienes un, un vecino difícil, ¿verdad? Eh, es duro, es duro. O un familiar o, o un compañero de trabajo, que eso es terrible cada vez que lo es. Aún así, es un Cristo. Y solamente viendo a Cristo resucitado en los demás, podremos algún día verlo en persona, en la gloria de nuestro Padre Dios. Amén, Padre. Bueno, eso es todo por esta edición de Chicago Católico. Muchísimas gracias por habernos acompañado, uh, tanto en, uh, por la radio o por internet. Así que de lo bueno se da poco y por el momento les decimos chao. Aguante de acabar con el hambre y el odio Ha llegado el tiempo para vivir felices En un mundo de paz, justicia y perdón Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa De abrir nuestras plazas a los niños Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado el tiempo, nos dice Yeah.
Ustedes han escuchado al programa arquidiocesano de Chicago Católico, llegando a toda la área metropolitana de Chicago cada viernes de 8 a 9 en la WNDZ 750 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga. Ha llegado el tiempo de vencer la teoría, de actuar en la fe, esperanza y amor. Ha llegado el tiempo en la plenitud de la historia, el Padre a su Hijo envió. Ha llegado el tiempo, el reino en justicia depende de ustedes hacerlo verdad.